0: 那么本师释迦牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。那么本师世界牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法。无上
1: 甚深微妙法。
0: 百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受时，愿解如来真实意。天台中入门，各位比丘，各位沙弥，各位敬人，大家午安。阿弥陀佛，请放生。哎，我们上一堂课呢，上到心事呢，原教啊、哦，再讲到原教所全的道理是什么？那最重要就是你要知道这些道理的内容。那么我们呢，上到了说，他一全是不思议的二谛中道、啊、那么呢，事理具足不别，事跟理具足都不别，也就是说，事具足了二谛中道，不思议的。二谛中道，理也具足的，不思议的二谛中道。什么叫做事跟理都具足呢？事就是说，你所能看得到那具体的，我们说形而下的具体的啊、呃、存在的、可操作的这一些啊、呃、事项呢，它具有不可思议的二谛中道的道理在里头，或者是说。离开这些事，我们就形而上的理论、纯理论的理解，啊，我们感受到事情背后都有一个共同的那个理，这个理也都具足了不思议的二谛中道。这叫做是理具足不别，是跟理都具足这个二谛中道，啊，那么这个二谛中道呢，还是不是一般的二谛中道？是不思议的二谛中道，不思议，不思议的意思是，还记得哈？天台家讲到原教的时候，他常常强调，可以说唯一也这么强调。他说，那不是你概念中能够思维推论的，这是，那是你能够用概念思维推论到某个程度，约略知道某个程度的，那是为正相应。既然是为正相应，就不能够执文字而求。可是既然不能执文字而求，是不是就不能说明呢？如果都不说明的话，那天台就天台教就没什么好好学了，是吧？所以说还是得学那个文字的说明，可是就不执着那个文字的说明。这不过是标月之子，你应该见月，不应当见执着那个子。这就有一点像那个禅宗说所谓的不利文字。禅宗虽然不利文字啊，整个大藏经里头那个禅宗的语录呢汗牛充栋，它不是不利文字吗？不利文字，那么呢文字都是废物，都是假的，但是他却讲的最多。其实在就是啊唯识啊天台啊戒律啊像这样子的，啊各位。虽然说不可思议，那那是告诉你，透过文字的学习之后超越文字，这叫做不利文字啊。各位要了解吗？所以这个不思议也是这样。各位不要把想成说那这样就是不会学啊，我想也不是这样。不过就是你学习的时候呢，你不要执着那个文字上，啊，咱们以为说那就是啊，那么现在的学术那更是如此了。那我们就更等而下之，就不会谈。不过他确实有某种程度来接近，如果他做得好的话，也有这个好处。那么这里头全是不思议的二谛宗道，那不思议，那到底他怎么说呢？他这个中观号里头有这么说：所谓的患有，患有即空，这二者皆是熟谛。这什么意思？基本上呢。二地就是中地，哎、呃，就是真地跟熟地。所谓二地就是，所谓熟地，所谓二地就是熟地跟真地。什么叫做熟地？什么叫做真地？一般来讲，熟地呢，就比如说，最简单的熟地，就世间的熟地。最简单讲熟地，就是世间人的道理。那是方便的说，这叫做熟地，我们孝顺，这是熟地。啊，万法皆空，这是熟地。啊，那么什么叫真谛呢？真谛就是就近的道理，谓之真谛。骗一切都含舍的，就是真谛。可是呢，在天台里头讲熟地跟真地就不是这样，他熟地跟真地是相对的。他说，第一层道理，这第一层的道理呢是可以建构更内涵的道理。那么，表面的道理跟更内涵的道理这两个互为表里。那么，最表面的那个道理叫做熟地，由这表面的道理呢晋升到一个更决定的。更就近的那个真理，这叫真谛。好了，那这个问题就来了。如果你现在看到这个表面的道理是在这里，那么它转进到另外更深的程度的真理的时候啊，转上去了。那么相对的，再再转上去那个叫做真谛，前面这个叫熟地。不过如果不幸的是，你这个转上去的这个真谛啊。又被后面那个真理所所超越，他又转成另外后面那个真理的话，那么后面那个真理又叫真谛，前面这个相对于后面这个来说，他又叫熟谛。所以在天台里头讲生熟二谛啊，是就四种教理的人，他对于真理的理解呢有等差。你比如说對，对账对凡夫来说，什么是,理有錢就是真理？我积得是精力了，啊？你要给他告，来来告啊！你不要，你唔是听人讲，有钱的判死，无钱的判死，是不是安尼啊？来来告啊！这样子，好，那就好告，按铃声告，按铃声告的时候呢？我去找律师，找最好的律师，并且找门路塞钱，如何如何，啊，司法黄牛做掮客，好，总算我搞对了，哎，我本来做错事了，我还对，我我我看过一个电影啊，那电影不太适合给你们公开看，但是它很有意思，呃，它是那个院线片，它叫《魔鬼的使者》，是不是还是什么的？他就是演一个律师，那个律师专门在替那个什么。造恶的人辩护，美国是这样子的，辩的赢就是你赢，我管你是没有所谓的决定真理。然后他有一次就辩论那个，啊，替一个那个老师辩论，那个老师啊被告性骚扰，那么那那女同学在那庭上啊，那又哭啊，又说这个这个老师对我做那个非礼之行，然后他呢，他号称从来没有败过，那么呢，从来。辩论不败过，啊，就是当律师从来不败过。那么他，他就要替这个老师辩护，但是他也依稀感觉这个老师的那个那个色眯眯的那个气质啊，他都可以观察得到。可是他是这位老师的辩护啊，这个老师一直跟他讲：“你要辩赢，我是无辜的。”那他也将信将疑。就后来在辩论的那個过程当中啊，嗯，那就看到那个老师那个手的那个动作啊。有一种那种猥亵的行为，他就知道说啊，这个老师真的是有问题。可是他明明是这个有问题老师的辩护律师，那他怎么办？他到底变还是不变？这个电影，这演这个电影的意思就在演着他内心的挣扎。他另外又演一个电影，这个电影就在演这个老师的内心挣扎。好了，那里头交叉了很多说名啊、利啊、财啊、色啊这些的，这样子。这电影好看就是这样子嘛。不过这是真是美国的写照。我去美国的时候看那个美国电视，他公开的。我在那个 m o u n t r e a Park， 那个蒙特利公园市啊，那是美国的，在 Los Angeles 第二个什么。第二个，那个所谓新兴的那个什么，新兴的那个那个唐人街，都是新的留学生去那里聚集住。那我就在那看那個电视啊，他电视竟然公开的说明，你有要，你有要告对方的吗？你有想要告你的邻居，或者告你的上司，或者告你的什么人吗？请打以下免费电话：零八零多少。完全免费，然后呢？呃，如果打赢了的话，呃，那个，呃，赔偿费对分，这样就可以了。律师干到这种程度的，你不信？你问一下我们海归师，美国有没有这种律师？有啊，免费替你打官司有吗？来，请打零八零。那么呢，只要告赢了，咱们的赔偿费对分，这样就可以了。你要告他性骚扰吗？来，告诉我，把资料提供给我。啊，还对方的身份证，啊，就这样，他是以他是以这样子服务为那个的，他是以就是天天就是告告告告告告告搞,搞，然后这样来赚钱的、啊。他不以我替你接这个案子来赚钱，换句话说，只要你有 case， 我就干。很可怕。我比较善得。你在加拿大有没有有没有这种律师？也有啊，在。美<笑>，我还以为只有美国这么黑暗，哈，加拿大也有，有专门干这样，对不对？哈，你就觉得太荒唐了。在中国人上法院简直是哈，非常没那个，那叫洋人这个观念，那根本没什么。好了，那我请问你，这样有什么？那这样法律之前是人人固然平等，但是法律当中哪里有真理呢？所以说真理是相对的，在天台教里头来讲，藏教人认为。是吧？这真理跟通教人所认知的真理，搞不好藏教人所认为最高的真理，在通教人来看呢，不过那是基本的真理。他从这个真理在翻转，还有我更我比你更超越的那个真理。在这种情况底下，藏教人的真谛就变成了通教人的俗谛，是吧？那通教自己就建构一个真谛。那么可是，在别教人来看呢，你的真谛其实你。藏教的呃通教的真谛又变成我的熟谛了，那就是，那就是基本的方便的真理。我认为还有个更究竟的真理，那就变成他的熟谛又变成他的真谛又,又变成我的熟谛。所以真俗是这样讲了，就是真谛者是我所认知的最究竟的真理，熟谛者我认知的方便说的真理，不究竟。的。那问题是什么叫做方便说？什么叫做就近意的真理？那看得更细。好了，所以我才刚刚说，对世间来讲，什么是真理？孙中山呐，孙中山就是真理。我钱业郎就是真理，懂吗？是不是这样子啊？我今天害你，好，我给你的遮羞费。好，我今天呢，现在遮羞费已经没有了。现在强暴是不是告诉乃论决定你？啊，就是说，啊、呃，那个是犯刑法，啊，这样像现在修改了啊。那好，那比如说这个这个这个这个这个啊，呃，从化区好，从化区的话呢，这个这个这个这个，把、這、画、個、一条道路，在道路旁边两旁最有钱，对不对？那么这个这个走内线的人就立刻怎么样？通告人，哎、欸，我们这里要划成从化区了，这条路旁边的所有的地哈、啊，现在。你赶快买啊！我你买了我就画，他就啊你买了买了好画，那个地立刻一涨十倍，然后你要去告他，你老百，小老百姓你告他，别想告，对不对？那你说那天天天底下哪有什么公平竞争的事情？我开计程车开开三十年，现在的公寓一间一千多万，我开三十年存不到八百万，我火大我玩大家乐去了。我讲，这真没有真理啊。我们对凡夫来讲是这样，那他们有钱的人，你看看，有钱比更有钱。他们讲有钱能通，通内神外鬼，啊，他就能这样这样越有钱。好了，没真理，没真理。所以说经，孙中山才是真理，秦要长就是经历。好，世间人就是认知怎么样？有那些东西才是真。理。好了。可是佛陀就告诉我们，藏教人就不是这么说。藏教人说不，金钱是如幻的，通道贼、医生、国王、政府，还有你的冤亲债主所共有的。啊，你你赚了钱，你要给你的女朋友买胭脂，这不是你冤亲债主把你拿去了吗？那么你赚了钱，你就去花费，这不是你的无名的贼把你拿去了吗？你赚钱，你就去吃那些什么，那个消化不好的东西、致癌物，结果就得了啊、呃、肝癌、胃癌什么癌，你就要去找医生看，然后就要拿钱给他。你说你这个不是通于医生呃的钱财根本不是真正你的吗？你赚了钱，政府就要扣税金，这不是也是政府的吗？所以钱不是真正你的。哦，这样子啊，哦，那我懂了，我懂了，原来金钱不可靠。是啊。所以说，你要靠你的自信心，你要靠什么呢？你要靠戒定会、谢托、谢托之见、五分法身，才是真正你能靠的。好了，对他来讲，钱本来是真理，那是世俗地的。可是对藏教人，给跟他剖析清楚说，钱不可靠。这个时候呢，钱的真理变成了世俗地，是方便说。到了，然后呢，戒定会。解托解托之见才是真理，因为它才是我真正快乐的所在。所以那个时候，藏教就是说，世间的一切万法皆空幻不实，他讲出这个道理来，就将世俗地、世俗人所认知的真理呢破除了。世俗人就认为有钱上好，娶一个某嫁女上好，然后嫁一个喝安上好，嫁喝安吃回空。爱说要弄，啊，敬啊敬，敬得一个未用用，啊，尼啊，怕变啊敬，好就是、这样。那世间人这样，好藏教就跟他讲，这个不对，这是你世间的真理，有一个出世间的真理，他说空坏不实。好了，现在就是藏教人就建立什么一切法皆空为真理，为真谛，呃，为俗呃为真谛，世间法呢怎么样？如幻不实为俗谛，他告诉你，他告诉你，世间法如幻不实，这是俗谛。那么一切法皆空为真谛。可对对通教人就不同了，他说一切法虽然是皆空啊，可是这是你为了对治凡夫，你才讲一切法皆空。通教人就说一切法其实皆空是俗谛。一切法如幻，空而不空，才是真谛。哎、欸，你看又比藏教人高一层，是不是啊？这就是所谓的，虽然藏教建立了真谛，可是看在通教人眼里，一切法皆空还是俗谛，那是方便说，那是你为了对治世俗人所说的。一切法空而不空才是真谛，他要把那个、嗯、别人的真谛呢，又贬成了什么？贬成俗谛了。就这样子，俗地真地，俗地真地，俗地真地，一层一层转进，总共有七重真俗二地。为什么？你比如说，藏教一层真俗二地，通教一层真俗二地，别教一层真俗二地，那么原教一层真俗二地，那应该四层而已。为什么还有多出三层呢？这是因为通教有时候通后别教的真地的的二重真地，通后原教的二重真地，还有原。教接别教的，而别教接上原教的阵地，这有中间过程，又多出三个阵地。有人呐、啊，学一下别教，学完之后就转入原教了，他的证件又比纯别教的二真俗二弟的看法更深刻。那有的人呢，学一下通教之后，一下就转入别教，乃至有人更高干，他学一下别那个通教，学完之后，咚就跳进什么原教去了。基本上，主任教各位就是这样教的，就是以通教的教法，然后诱导你跳入什么呢？后面的圆教。所以说，通即通到别，或通到圆，多出两重二真二地，真属二地。然后别又通向圆，接向圆，又多出一重。真俗二谛，所以四个本位上的真俗二谛，外加可以接通的圆的那个三层，合起来七重真俗二谛。我们后面讲义有提到，所以暂缓不谈。所以这里头你就知道什么叫真帝，什么叫俗帝。好了，所以你会觉得有一些人不能理解啊，一个教佛学教育的手段、啊、所以他就会觉得，嘿，你讲话怎么这样这样这样啊？你比如说，你比如说，你出从南传地方来，假设，那呢主任上课的时候就会赞叹：“哎呀，你来到这很好，啊，南传佛法也很好。”那你就支持这样。你不知道这个时候是告诉你说，声闻法呢，你不能丢弃啊。你从你原来的地方来，这是可以的。比如这样，有一个那个南传人来了，我这样跟他讲。可是这个是熟地的，你并不理解。等到后来渐渐讲了，我调熟,熟、调熟、调熟的时候，我就告诉你说，其实、其实呢，声闻法到那里的是有有缺憾的。你会一路修进去的话呢，其实你会因小失大，这样不好。你要丢弃，开始就把你那熟地破掉，我建构一个更真的真谛。可是刚开始说的还客气，后来他可能干脆就破斥说，那样法根本就是错误的。你还有另外一个法才是正确的哦。奇怪，你会觉得，诶，刚开始你还会赞叹，怎么后来你又轻描淡写，最后你甚至于破斥、嗯，你为什么前后观念不一致？其实这就是这样，很多当老师的人呢，他不得不如此，他刚开始必须诱引，入入，然后渐渐渐渐的怎么样，他把最真实的告诉你。那你看有些老老法师，你去当亲近他的时候。他看你还是居士的时候，他还会带你去吃世俗馆。他到台北去，他还打电话告诉你：“来啊，我还到哪里是世俗馆去吃啊？”你跟他去吃饭的时候，他还叫你坐旁边呢、啊。然后他会捏弄一块素肉给你吃，嗯，捏那个什么青菜给你吃，你就觉得这个生活好吃呗哦。你要知道那是世俗地啊，那不是真实的。等到你呢，憨憨的一进去就剃头了之后，他就怎么样？把真正的法门拿出来，对你怎么样？恶言恶相，那是真谛，懂吗？那你会觉得啊，他以前对我那么好，现在纯然变心了。好，此处不留爷，自有留爷处。那你就在真谛当中，当下不能承担，是不是这样所以说，熟地跟真地有时候还有另外这个意思。熟地在对真地做基础，所以它都叫地，是不是啊？他没有说熟法或真谛，他不是这样，他两个就叫地，就是目的都一样。不过讲的法不那么深刻，为后面那个真谛的法做基，谓之熟地。像这样子的理解的话，真熟二地大概你你从天台的概念里头，你就渐渐知道，天台讲二地是这样。那么天台到底讲不讲中地？讲三地圆融，当然讲。可是天台一讲三地的时候，那就直接讲原教里头的三地即使是别教的三地，那叫次地的三地，那也不是原层的三地。那这个时候当他讲三地的时候呢，就在讲究竟义了。这个地就是就是这样，三地没有在变换的不过这个以后我们再提啊，其实三地还是有变换的可能啊。这个是因为他分析的结果。但是呢，真正原教讲三帝是讲最后的结论，三帝还是有四重三帝。还是会有四重的三帝，藏通别圆各自有他的三帝的一个看法啊。我暂时我们不提那么多，这这个是教理上太深了，也没有办法谈。好，我们这样讲好了。那这样讲之后，我们来看看原教怎么说。原教他讲真谛就很深啊。我们来看哈，它《瓜屋里头说患有患有即空。二者皆为俗谛。什么是幻有？幻有是藏通通教的真谛，所以讲一切法皆幻有，不是佛非空幻有。那么幻有即空，这是俗谛。这两者皆为俗谛。幻有，这是通教；幻有即空，这是什么？这也是。这也是，这算是说通教的后分呢、啊，也算是通教，也有部分的人别教也这么认知，幻有即空。这认知世间是有，但是这个有是幻有，不真实的有，所以它已经内涵着一个空了。然后呢，幻有即空，直接说幻有就是空。像这两种论证呢，在原教来说，都认为那是属地，那是对治异说的，没有什么幻不幻有。也没有什么患有即空这个概念，因为你有患有即空，那你是有看到那个，你是用一个概念有来看待它，那是患有，然后再用患有去破除，用空去破除它，所以这都有对这都有，这都有失意的意涵在里头，所以他认为这两者为俗谛。那么原教怎么认知真谛的呢？一切法虚空。一切法虚有，一切法虚空，一切法虚不有不空，三者皆为真谛。所以，这是一切法虚空虚有，虚不空不有。那既是空，既是有，也非空非有，不空不有就非空非有了。三者呢？这样才叫真谛，而且是皆为真谛。也就是，如果你能够一切法虚空，不能够一切法虚有，这样子少一样，这样不成为真谛。要三者合合并，才叫做什么？你能够看到三者一切法能够虚空、虚有、虚不空不有，当下同时看到一切法能够有三虚，这样才叫做真谛。其实这已经是讲中地了。中地就是一切法虚空、虚有、虚不空不有，这是中地。那一切法幻有，一切法呃幻有即空，幻有即空是什么？是假观，是真谛。一切法幻有，是中谛，呃是是俗谛那么一切法区有是俗谛，一切法区空是真谛，一切法区不空不有是什么？是中谛。那么呢，说中一切中，说空一切空，说有一切有，这样子才叫三谛圆融。这个所以说，这里叫做是真谛，也就一切法趋有，一切法趋空，一切法趋不空不有，就是所谓的“一切法趋中，无一法不中，是趋不过等”。一切法趋有，一切法趋一切法趋有是趋不过等，一切法趋空是趋不过等。所以一切法当下具足三种意涵：空、有、中三种意涵。空即是有，即是中，中即是空，即是有，像这样子，三者合一，是不可思议。